Wenn wir in die Ruhe einkehren, um zu einer abschließenden Bibelstelle zu kommen, für uns heute, dass wir die gegebenenfalls noch mitnehmen. Was, was kann passieren, wenn wir bei ihm zur Ruhe kommen? Da haben wir natürlich jetzt schon einiges gehabt. Wir können Zeit mit dem Vater haben. Wir können Zeit mit seinem Wort haben. Wir können seine Stimme hören. Wir sind ja eines Geistes mit ihm. Vertrauen kann entstehen. Und wir können sein Werk immer wieder neu, powerful in Anspruch nehmen. Und ich bin mir absolut sicher, dass der Geist Gottes eine Absicht hat mit uns weiter. Dass wir powerful, es ist zu schwach ausgedrückt, durch die Ressource des Kreuzes leben. Dass das Kreuz und was dort vollbracht wurde, die Antwort für uns auf alles Destruktive und Negative ist, was uns noch irgendwie widerfahren kann. Amen. Denn dort am Kreuz hat der Sohn Gottes alle Schuld auf sich genommen. Alle mentalen Krankheiten wurden auf ihn gelegt. Alle Wunden wurden auf ihn gelegt. Alle, alle Sünde wurde in ihm gekreuzigt und die alte Natur. Und was dort vollbracht wurde, ist meine Antwort auf jede Lüge des Feindes, auf alles Destruktive, was mir in meinem Leben noch wieder fahren kann. Und hier möchte der Geist Gottes uns in dieser Ruhe überzeugen, indem wir Jesus sehen, indem er uns groß wird, was der Herr, wie der Herr ist, aber was er auch Powervolles getan hat. Er, sein, er wurde leibhaftig gekreuzigt, damit wir Heilung erleben in unserem Leib. Amen damit unsere Seele gesund wird, damit unsere Gedanken nicht mehr gequält werden, damit wir in Freiheit leben, wo Jesus war, hat sich immer Heilung manifestiert, wenn Menschen dafür offen waren. Und sicher wird das ein Weg sein, weil Gott möchte, dass wir Heilung gesund werden. Amen. Und dass wir, dass wir wahrnehmen, dass wir ohne Schuld und Sünde vor Gott schon stehen können durch Jesus und stehen. Und dass wir mutig in diese Gegenwart hineintreten und, ganz, und sehen, dass er uns einen anderen Geist bereits in uns gegeben hat und mit ihm und dann aber auch erneuert werden und im neuen Bund leben als Kinder Gottes. Das Blut, ja, es hat uns reingewaschen. Und darüber hinaus, darüber soll es äh, beim nächsten Mal gehen oder und, dass wir uns da weiter darin eins machen, ja, können wir ja dann erkennen. Aber wisst ihr was? Das erkennen wir nicht in der ganzen Fülle. Darüber hinaus dann aber möchte der Geist Gottes uns hier offenbaren, im Betrachten von Jesus, in der Zeit mit ihm, durch sein Opfer, weil er uns freisetzt und heilt. Wir haben Zeit mit ihm, wir werden freigesetzt, real. Wir erfahren seine Güte, wir erfahren Heilung, wer hat schon Heilung hier erlebt? Amen. Wir erfahren Heilung, wir erfahren Freisetzung. Und auf einmal, auf einmal, das erste Mal, weil wir es vielleicht auch hören in einer Predigt oder immer wieder, immer wieder neu, sagt der Heilige Geist, und weißt du was? Dieselbe Natur, die in dem Sohn war, ist jetzt in dir. Halleluja. Amen. Auf einmal erkennen wir, dasselbe Bild, was in dem Sohn war, ist jetzt in mir. Wollen wir das mal ausmachen? Derselbe Geist, der in Jesus war, ist jetzt in mir. Dieselbe Liebesnatur ist jetzt in mir. Deshalb hat Jesus gesagt, ihr werdet dieselben Werke tun können, die ich getan habe und noch viel mehr. Wer soll denn sowas verstehen? Jesus, was sagst du denn da? Du hast jeden geheilt, der um die Ecke kam und es wollte. Todes sind auferstanden. Du sagst, dass ich in deinem Namen dasselbe tun kann wie du und noch viel mehr. Jesus, das ist mir zu hoch. Und Jesus sagt, mein Freund, es ist die Wahrheit für dein Leben. Amen. Das ist wirklich das, was ich am Kreuz für dich getan habe. Und das erleben wir vielleicht auch punktuell. Aber wir kommen nicht dauerhaft da hinein, wenn ich zuallererst baden in der Güte Gottes und durch ihn leben, durch seine Liebe, 
weil er uns zuerst geliebt hat. Durch sein Opfer, weil er hat uns zur Freiheit befreit. Er wollte nie, dass uns irgendeine Sünde knechtet. Deshalb hat er uns von der Herrschaft der Sünde befreit. Amen. Gott ist der große Befreier. Er hat uns von der Herrschaft der Sünde befreit. Und im, Herr, im, in der, im, im Himmel gibt es keinen manipulativen Gedanken über dich. Und Jesus konnte nie manipuliert werden. Haben wir das vorhin gesehen, dass Martha versucht hat, Jesus zu manipulieren? Jesus war nicht manipulierbar. Wenn ich meinen Vater weiter kennenlerne und Jesus groß wird und ich in dieser Anbetung erkenne, wer ich tatsächlich in ihm lebe, weil ich auch durch sein Opfer lebe, dann erkenne ich, welche Natur ich in ihm habe. Und diese Welt wird mich immer weniger manipulieren können. Und der Feind mit seinen Lügen wird mich immer weniger manipulieren können. Und darauf wartet die Welt, dass die Söhne und Töchter Gottes aufstehen und das Reich Gottes leben. Amen. Weil sie ihren Vater kennen, weil sie in seiner Liebe leben und weil sie bewusst immer mehr an den Punkt kommen. Und ich bin nicht mehr bereit und ich bin nicht mehr bereit und ich bin nicht mehr bereit, mich manipulieren zu lassen. Weil mein Gott ist nicht so und ich bin in ihm auch nicht so. Ich bin nicht bereit, dass der Feind mich mit seinem Lügen manipuliert. Noch ganz anders. Ich werde ihm das Land entreißen, dass er sich in Manipulation erschachert hat oder wie auch immer. Sondern ich werde das Land in Besitz nehmen. Amen. Und das ist der Spirit. Darauf werden wir nächstes Mal eingehen, dass wir nochmal schauen, was da passiert, als Jesus den Mann da am Sabbat heilt, in dem Fall. ja. Und wir können ihm dieselben guten Werke tun, wenn der Herr es so führt. Aber ich möchte mit euch mit einer Bibelstelle schließen die mich für uns bewegt hat, wenn es dann doch jetzt nochmal kurz geht darum, dass wir, dass wir durch sein Opfer leben. Und das ist die Stelle mit Bartimäus. Und die möchte ich uns für die Woche mitgeben. Und da heißt es, und sie kommen nach Jericho, und als er von Jericho auszog, samt seinen Jüngern einer großen Volksmenge, saß ein Sohn des Timäus, Bartimäus der Blinde, am Weg und bettelte. Und als er hörte, dass es Jesus, der Nazarener war, begann er zu rufen und sprach, Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich über mich. Und es geboten ihm viele, er solle schweigen, er aber rief noch viel mehr. Du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und hört mal jetzt. Und Jesus stand still und ließ ihn zu sich rufen. Da riefen sie den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Er aber warf seinen Mantel ab, stand auf und kam zu Jesus. Und Jesus begann und sprach zu ihm, was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Da sprach Jesus zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Und sogleich wurde er sehend und folgte Jesus nach auf dem Weg. Markus 10, 46 bis 52. Erstmal, Jesus stand still. Wir werden nächstes Mal drauf schauen. Jesus stand still. Lass uns das mal hören und sehen. Jesus stand still. Jesus war absolut in der Ruhe. Jesus war absolut in der Ruhe. Er möchte nur sehen und tun, was der Vater tut. Jesus hat keinen Hyperaktivismus. Jesus macht nicht irgendwas, weil das gilt jetzt zu tun. Jesus ist nicht manipulierbar. Der Sohn Gottes. Wir werden in die, können in dieses Bild gleichgestaltet werden. Jesus hört auf den Geist. Und er wendet sich Bartimaeus zu. Ist das nicht herrlich? Amen. Wow. Und gleichzeitig, wenn wir Bartimaeus sehen, hey, er kommt bei Jesus zur Ruhe. Es ist wieder dieses Bild, ja. Er ist, er ist bei Jesus. Er kann ihn nicht physisch sehen, aber er hört seine Stimme. Und er tritt in seine Gegenwart. Ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich, vielleicht nicht unbedingt, ja, dass, dass, dass Bartimaeus, ja, die Worte von Jesus gehört hat. Vielleicht hat er auch die Gegenwart wahrgenommen, vielleicht nicht. Aber der Geist Gottes 
hat an seinem Herzen gezogen. Ja? Und er war bei Jesus in dem Moment. Er kam zur Ruhe. Zur Ruhe von all den furchtbaren Stimmen. Je mehr Jesus bei ihm groß wurde, desto mehr Ruhe kam vor diesen teuflischen, schrecklichen Stimmen, die ihn im Alten halten wollten. Die ihn abhalten wollten, dass er diesen Moment mit Jesus hat. Und dann ist er bei Jesus und Jesus nimmt es wahr und fragt ihn, was möchtest du denn eigentlich, dass ich dir tue? Also Jesus nimmt schon längst wahr, dass der Bartimäus beginnt, dass da Vertrauen in ihm aufkommt, aufkeimt. Und in dieser Gegenwart schafft Jesus, der Sohn Gottes, einen Moment, dass dieses Vertrauen noch größer werden kann. so dass dieser Moment ist, vor vielen Momenten davor im Herzen von Bartimäus, wo er vielleicht gesagt hat, vielleicht kann Jesus mir helfen, der Glaube. Aber in dem Moment kommt ein ganz großer Vertrauensmoment. Öffentlich sogar. Und Jesus fragt ihn, was willst du, dass ich dir tue? Und Bartimäus sagt, wie steht's hier? Rabuni, dass ich sehen werde. Dass ich sehen werde. Stell dir mal vor, du bist blind. Jesus heilt dich nicht nur. Das ist ja sowieso schon krass, ich vor, wenn man es nicht ist. Aber wenn Jesus auch noch sagt, was willst du, dass ich dir tue? Und du sprichst es aus, dass ich sehen werde. So ist das so ein powervoller Moment des Vertrauens dann, durch diesen Entschluss, durch die Gnade, zu dem Bartimäus kommt. Deshalb sagt Jesus, Bartimäus, gut, dass du zu mir gekommen bist. Jesus Zentrum, Gnade. Und dass du, dass dann Vertrauen entstehen durfte und dass du mit diesem Vertrauen auf mich reagiert und gesprochen hast. Amen. Weil so hat Gott das Leben gestartet. Und, und so manifestierte sich die Kraft des Königs und des Königreichs. Warum mich diese Bibelstelle nochmal vor uns bewegt hat, ist, wenn wir zur Ruhe kommen, kann die ganze Power des Kreuzes sich jeden Tag neu in unserem Leben manifestieren. Und das ist es, was wir brauchen. Amen. Wenn wir bei ihm zur Ruhe kommen, können wir ihn sehen. Und die ganze Power, was er ist und für uns verbracht hat, kann sich jeden Tag neu in unserem Leben ergießen, manifestieren, uns heilen und freisetzen. Und das ist, was wir brauchen. Amen. Und dafür lasst uns mal kurz beten und mal schauen und das mitnehmen in die Woche. Wo spricht Jesus vielleicht zu mir? Was möchtest du durch die Gnade, weil ich in deinem Leben bin, dass ich dir tue, durch das, was ich schon längst bin und verbracht habe. Amen. Lass uns das mal auch mitnehmen. Schau mal, ob diese Stelle eine ist, die dich diese Woche auch beschäftigen kann. Dafür möchte ich kurz noch beten, dass wir durch diese Power leben, was der Herr vollbracht hat, durch ihn und was er möglich gemacht hat, damit wir in diese Heilung weiter hineintreten und das Königreich Gottes sich in unserem Leben weiter in Kraft manifestiert und wir alle die Power dieses Lichtkeges kennen. Mach, lass uns mal so die, wie so die, mit diesem Finger einen Kreis um uns zeichnen und sagen, ich möchte diese Power des Königreichs kennen. Ich möchte diese Power des Königreichs kennen. Ich möchte ja um mich herum. Ich will in dieser Realität leben. Ich will so ein, ich will so durch die Gnade einen solchen krassen Glauben bekommen, dass die Power des Königreiches für mich selbstverständlich ist. Komm, lass uns mal ausrufen. Die Power des Königreiches soll selbstverständlich werden. Wie bei der ersten Gemeinde. Das ist dein Wille. Und mein Glaube hat Auswirkungen. Amen. Diese Power des Königreichs war in der ersten Gemeinde gang und gäbe. Und durch diese Power und auf dieser Grundlage auch hat die erste Gemeinde dann auch über die Ebenbildlichkeit gesprochen und die Identität und alles weitere. Und das ist, die, das ist unser Leben, ja. Und es hat und eine, eine, eine unfassbare Kraft, wenn wir das miteinander bekennen und wenn wir uns da eins machen.